0: Und heute gibt es wieder eine ganz spannende Ausgabe in meinem Podcast. Heute geht es nämlich um Handicap-Sportsponsoring. Das ist so außergewöhnlich, dass ich das nochmal mit besonderem äh, Applaus ankündige. Ich habe nämlich hier zwei ganz tolle Gäste bei mir. Einmal den Sebastian Dietz. Sebastian, du bist äh, mehrfacher Weltmeister und Paralympicsieger im Diskus- und Kugelstoßen. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und herzlich willkommen Thorsten Roman Jacke. Ich muss bei dem Namen ablesen, weil ich nenne dich nur bei deinem, mit deinem Namen Troja, so bist du mir bekannt. Wir sind schon lange befreundet miteinander und ich kenne dich als Marketing- und Vertriebsprofi und in der Funktion bist du heute nämlich auch hier, denn für das Sponsoring von Sebastians Agentur bist du verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Willkommen Troja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr hier seid auf dem Freitagnachmittag, wo alle hier im äh, Office schon in den Feierabend gehen. Nehmen wir uns nochmal Zeit, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Bevor wir aber einsteigen, würde ich euch nochmal Gelegenheit geben, dass ihr nochmal so ein paar Sätze zu euch sagt. Sebastian, wer bist du? Ich weiß es, aber unsere Hörer vielleicht noch nicht. Zumindest die, die nicht so sportbasiert sind wie ich.
1: Ja, ich bin äh, paralympischer Leichtathlet. Ich äh, hatte früher, keinen also früher mal einen Verkehrsunfall. Bin dadurch in äh, die Paralympics gekommen, habe äh, ja, eine Lähmung äh, im Körper und versuche auf diesem Weg, äh, ja, was Gutes zu tun und äh, Menschen zu unterstützen und zu helfen und natürlich aber auch, ja, soziale Aspekte und soziale Projekte zu begleiten und die auch dann dementsprechend zu unterstützen.
0: Ja, was machst du? Marketing, Vertrieb, magst du dich nochmal mit deinen Worten vorstellen? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wer ja, bist du?
2: Hallo, ja, ich komme aus dem Vertrieb, ähm, habe als Versicherungskaufmann äh, natürlich so die Klassiker kennengelernt. Habe dann meinen eigenen Weg äh, gemacht äh, im Bereich äh, Vertrieb und dann auch äh, Marketing, weil es mich einfach äh, ja, angetriggert hat, die Kreativität, die in mir ist, auch äh, auszuleben. Und äh, da bin ich jetzt, äh, wie gesagt, unter anderem für eine Gap sports von Bringen unterwegs.
0: Und wir beide haben darüber vor ein paar <lacht> Tagen gesprochen, als wir uns auf dem Kaffee uns getroffen hatten und ähm, ich hatte dann im Nachgang die Idee, Mensch, lass uns doch mal zusammen einen Podcast machen, weil... Ich bin ja weder Experte für Sportsponsoring, noch bin ich Experte für Sport überhaupt, das wissen alle meine Freunde, <lacht> aber ich fand äh, euer Thema interessant, weil ich natürlich auch immer außergewöhnliche Themen für sehr, sehr, oder mich neugierig machen. und zum anderen, weil ich da auch eine Parallele sehe oder eine schöne Analogie auch so zum Thema Vertrieb, weil Handicap-Sport und Handicap-Sport-Sponsoring sind ja keine einfachen Themen, weil sie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, Sebastian, es ist immer etwas Außergewöhnliches. Es hat mit, ja, ich sag mal, auch besonderer Motivation, die erforderlich ist, zu tun. Und da sehe ich auch viele Parallelen zu Vertrieb, weil im Vertrieb sehe ich oft eine sehr normierte Vorgehensweise. Alle Mitarbeiter müssen gleiche Ergebnisse bringen. Alle Mitarbeiter müssen gleiche Ziele erreichen. Aber Menschen sind eben nicht alle gleich. Und das setzt sicherlich auch die Vertriebsleiter vor die besondere Aufgabe heutzutage: hey, kann ich Teams möglicherweise auch anders? steuern und schulen oder oder unterstützen und wie weit äh, können wir auch vielleicht von anderen ja, Menschen lernen. Ähm, ich habe bei dir, Sebastian, auf der Website ein spannendes Zitat gelesen, äh, oder du sagst, äh, aufgeben ist keine Option, kämpfen schon.
1: Ja.
0: Ist das eine grundsätzliche Sportler-Binsenweisheit oder ist das jetzt mit äh, einem Handicap nochmal eine besondere Herausforderung? Nee, es kommt
1: eigentlich durch meinen Unfall. Dadurch, dass ich bei dem Unfall querschnittsgelähmt war und von Hals abgelähmt und mich nicht bewegen konnte, war halt einfach die Frage, wie geht es für mich weiter? Und es gibt für mich in dem Fall nur zwei Wege und kein Und und kein Oder. Und das ist Aufgeben oder Kämpfen. Und deswegen ist für mich Aufgeben keine Option und Kämpfen eben schon. Und das ist aber in allen Richtlinien oder in allen Möglichkeiten, Facetten des Lebens einfach auch, wieder da und vor allem auch im Vertrieb. Äh, natürlich kriegt man ähm, die Tür vorne mal zugeknallt, aber es gibt immer noch einen Hintereingang äh, und den kann man im Zweifel nehmen. Also es gibt immer eine Möglichkeit um in Unternehmen oder im Vertrieb auch zu kämpfen und die, die Chance zu, zu sehen. Manchmal ist man zum falschen Moment da, aber die Zeit wird kommen, und darf halt nicht aufhören und äh, muss es als Kampf sehen.
0: Ja. Das ist natürlich bei dir nochmal eine ganz andere Dramatik. Also wenn ich mal überlege, ich bekomme die Absage auf ein Angebot, was ich geschrieben habe, dann schmerzt mich das auch. Aber das ist ja nicht im geringsten mit deiner Situation zu vergleichen. Du bist im Krankenhaus aufgewacht, hast die Diagnose bekommen, Lähmung. Und die Ärzte haben wahrscheinlich prognostiziert, du wirst nie wieder laufen können. Genau, also ich
1: hatte die ähm, Aussage, dass ich ein Jahr im Krankenhaus bleiben muss und von Hals ab gelähmt, also im Pflegefall bleibe. Ähm, das ist sicherlich eine beschissene Situation und war für mich als 19-Jähriger auch eine richtig beschissene Situation. Und es gibt natürlich auch den Moment, wo man dann wütend ist und sauer ist und es äh, auch rauslässt und ich auch äh, den Moment hatte, dass ich keinen Bock hatte auf mein Leben. Aber das Leben ist halt schön. Ähm, und natürlich kann man das eine mit dem anderen bedingt vergleichen, aber es sind halt Parallelen da. Und wie gesagt, es, es, gibt, immer einen, oder es gibt immer einen Moment, wo es sich lohnt zu kämpfen. Ähm, und das Leben ist zu so schön. Oft ist es einfach so, dass man ja, vergisst, was man als Geschenke schon hat und was man einfach schon bekommen hat. Und das sollte man sich öfters in den Kopf holen und auch vor Augen führen, um dann eben auch die Kraft und die Mut zu haben, wieder den Telefonhörer im Vertrieb anzunehmen und wieder eine Nummer zu wählen und damit zu rechnen, dass man eine Absage zu bekommt, aber halt auch darüber nachdenken, für was man es tut und warum man es tut. Und ähm, es gibt einfach so viele schöne Dinge auf der Welt und so viele Geschenke, die man, die man vergisst, ähm, Familie, äh, Mama, Papas. Oma, Opas, äh, Frau, Mann, Kind ähm, und wenn es das Haustier ist. Also es gibt einfach so viele schöne Dinge und auch die bunte Welt, ähm, in der wir leben dürfen, in einer Gesellschaft, in der wir leben dürfen, die ähm, ja, von Krieg und von allem verschont ist, auch wenn es im Moment eine schwere Zeit ist, ähm, leben wir doch in einer sehr großen Sicherheit ja. und in einer sehr schönen Blase und ähm, das sollten wir uns alle mal wieder vor Augen halten, um auch mal wieder ja, ein bisschen zu erden und um mal wieder zu wissen, was, was es bedeutet, zu leben. Ähm, weil das ist das, was wir dürfen und tun. Ich habe leider schon viele andere Dinge gesehen. Und dementsprechend denke ich, ähm, ja, lohnt es sich immer zu kämpfen. Das ist ja schon fast ein Schlusswort.
0: Aber wir sind ja gerade am Anfang <lacht> unseres Gesprächs. <lacht> ja, aber sehr bewegend und auch, auch schön, gerade mit deiner Geschichte zu hören, äh, Sebastian. Ich denke, das ist aber auch ähm, äh, herausfordernd, das jetzt eben nicht nur sozusagen als, ich sag mal, zu nehmen, was ich bei dir beim besten Willen nicht annehme, weil du hast wirklich äh, ja ähm, bewiesen, was Motivation bedeutet und was es auch <lacht> bewirken kann. Ähm, was war denn für dich der Antrieb zu sagen, ich gebe nicht auf, sondern im Gegenteil, ich stehe jetzt wieder auf? Weil die meisten Menschen, glaube ich, wären liegen geblieben, oder?
1: Für mich selbst ist es immer schwierig zu sehen und zu sagen, weil ich habe einfach das gemacht, was ich gemacht habe. Ähm, und es ist mein Leben. Es ist mein Life. Ähm, aber es ist schon so, dass ich natürlich einen Trägerpunkt hat. Ähm, ich habe nach der Diagnose, die ich das erste Mal verstanden habe, ähm, sehr wütend reagiert und äh, gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe auf mein Leben und nehme mir die Beine ab, schmeißt mich aus dem Fenster, ist alles scheißegal. Und der Träger ist meine Mama. Mhm. Der ah. Träger ist meine Mama, die, die neben mir saß, ähm, neben dem Krankenbett und, und einfach fürchterlich geweint hat. Und... Ähm, ich mich, nachdem ich meine Wut raus hatte, ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man wütend ist, das auch rauszulassen und zu sagen, weil dann, dann hat man mal einen ganz schönen Ballast von sich. Ähm, ich meine Mama erst wirklich wahrgenommen habe und wahrgenommen habe, dass sie halt so, so weint und ähm, dass ich ihr damit auch ähm, unglaublich wehtue und sie verletze. Und dann habe ich mir sehr schnell ähm, die Frage gestellt, was für ein Recht ich dazu habe, mein Leben mit 19 wegzuschmeißen wo meine Mama und ähm, auch mein Papa ihr Leben lang oder mein Leben lang dafür gekämpft haben, ähm, dass ich alles tun und ähm, machen konnte, was, was so möglich war mm -hmm. ähm, und in ihrer Macht stand. Und jetzt nehme ich mein Leben in der ersten ja, beschissenen Situation, äh, sicherlich nicht schöne Situation, aber nehmen es, schmeiße es weg. Und habe mir gesagt, dass es nicht mein Recht ist und wollte einfach meiner Mama beweisen, dass ich... Ähm, ja, dass ich nicht aufgebe und dass ich weitermache. Ich habe noch zwei kleine Geschwister und habe mich gefragt, was würden die denn von dir denken? Ähm, was, was würden die von dir erwarten? Und habe dann gesagt, Mama, ich laufe in drei Monaten wieder und wir finden einen Weg.
0: Sehr cool. Ähm, Toja, du bist jetzt derjenige, der mit Sebastians Geschichte ja ins Marketing, in den Vertrieb geht. Du bist jetzt ja nicht betroffen von Sebastians Schicksal, aber schon berührt. Und äh, das hat dich inspiriert, Sebastians Idee zu unterstützen. Du bist jetzt draußen bei den Kunden oder am Telefon, suchst Sponsoren. Wie, wie, wie geht man so eine Geschichte an? Ich merke, ich zögere daran, äh, damit zu sagen, wie verkauft man so eine Geschichte? Das, 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 äh, äh, darf man das sagen? Man verkauft eine Geschichte, weil es ist ja letztendlich auch ein Schicksal, äh, ich tue mich ein bisschen schwer mit den Begrifflichkeiten, ich glaube, gebe ich, dass, zu.
1: Ich, ich glaube, dass wir viel zu oft in ähm, Begrifflichkeiten hängen hängenbleiben, uns darüber Gedanken machen. Ich denke, dass man es einfach mal so sehen muss, wie es ist. Äh, Fakt ist, ich habe einen Autounfall gehabt und Shit Heavens, ähm, das passiert leider. Ähm, ist nicht schön, aber gehört dazu im Leben. Und ähm, das ist die Geschichte und ich möchte einfach Menschen Mut machen und ich hoffe, dass ich das kann. Und hoffe, dass ich Thorsten damit ähm, die Möglichkeit gebe, dieses auch zu verkaufen oder eben mitzunehmen.
0: Ja. Ja, ja, du bist jetzt da draußen ne, bei den Kunden. Wie reagieren ja. die auf diese Geschichte, auf das Thema? Ähm, ich, ich verkaufe immer eine Geschichte, ja,
2: ist Vertrieb, ja, mhm. ich, das äh, gehört dazu. Ähm, ich denke mir aber, ähm, dass ich auch nicht auf die Tränendrüse drücke, weil das ist ganz wichtig, ne? weil ähm, das bringt keinen weiter und ähm, ähm, es geht nicht darum äh, zu betteln, sondern es geht darum zu sagen, was ist. Und äh, wie können wir eine Situation, die da ist, Status Quo, ähm, verbessern? Und dann komme ich auch äh, von Höchstchen auf Stöckchen. so bin ich halt. Ähm, ja. <lacht> ähm, erzähle relativ wenig über äh, Sebastian, sondern über das Projekt, was wir vorhaben. Und mhm. ähm,
0: äh, spreche in Lösungen, die möglich sind, wenn wir die Unterstützung bekommen. <lacht> Es geht ja bei dem Sportsponsoring nicht darum, Sebastian alle alleine zu unterstützen, sondern ein, ein Team von Sportlerinnen und Sportlern. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen zu eurer Idee? Weil die ist ja etwas anders als vielleicht bei anderen Sportagenturen. Also ich
2: bin irgendwann ähm, dieses Jahr, ähm, sind wir aufeinander getroffen, ähm, Sebastian und ich. Und daraufhin habe ich natürlich die Paralympics mir angeschaut. Ähm, leider war die Direktübertragung äh, bei dem Auftritt von Sebastian nicht möglich. Ich habe dann immer nur... Enter, enter, enter gedrückt, und, äh, um die Ergebnisse zu sehen. Bekam dann aber im Nachgang mit, ähm, dass eine Kollegin von ihm ähm, um 0,01 Sekunden ähm, an, der, äh, an dem Finale äh, vorbeigeschrammt ist, in Bestzeit und ähm, im Nachgang äh, der Paralympics dann sogar ähm, ihre Sportförderung äh, verloren hat. Und da habe ich gesagt: verdammte Axt, also erstmal, wie funktioniert das mit dieser Sportförderung und was können wir tun, um diesen, dieser Frau, beziehungsweise dann aber auch anderen Sportlern, denen es so geht, Hilfe anzubieten. Und das, der Grundstock war schon da und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann setze ich jetzt mal ein Ziel für uns, für mich
1: und möchte, dass diesen Sportlerinnen und Sportlern einfach geholfen wird,
2: dass sie ihren Sport
1: ausüben können. Genau, und um da kurz einzuhaken, also Handicap-Sportsponsoring gibt es schon viele Jahre. Ähm, die Agentur hat im überwiegenden Sinn mich vertreten ähm, und war aber immer offen für alles. Und ich habe es auch schon ein paar Agenturen durch und ein paar Dinge erlebt. Und ich muss einfach sagen, es ist ähm, nicht unser Ansehen, Sportler unter Vertrag zu nehmen und zu sagen, ihr gebt uns das und das im Monat oder wir brauchen das und das, sondern unsere Idee ist, ein... Ähm, Pool aufzubauen an Unternehmen ähm, und dementsprechend auch ein Pool an finanziellen Möglichkeiten aufzubauen, um dann mit den Sportlern zu arbeiten und auf sie zuzugehen und nicht zu sagen, jetzt kriegen wir da im Monat 1.000 Euro, sondern wir kriegen einen kleinen Prozentsatz, kriegt die Agentur dafür ab, dass sie ihre Arbeit leisten kann. Mhm. Mhm. Ähm, da geht es ja auch um, um Pflege von Internetseiten, um Gestaltung, um Vertriebsweiteraufbauen, ähm, um diese Dinge. Die werden damit finanziert, aber es geht nicht darum, sich zu bereichern, sondern es geht in erster Linie darum, dass es Sportförderung ähm, gibt und dass wir diese Sportförderung auch direkt an die Athleten äh, weitergeben. Und deswegen gibt es viele Athleten, die wir wissen, die wir dazu nehmen können, aber keine unter Vertrag, die wir sagen, wir knebeln euch jetzt einen Vertrag, sondern wir nehmen sie dann unter Vertrag, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben sie zu unterstützen und sie zu helfen, okay. zu helfen. Ja. Und,
2: und die Herausforderung ist nämlich genau das, dass wir ja von Spitzensportlern, die keine Einschränkungen haben, wissen, ja, da kommen die Sponsoren teilweise von alleine. Mhm. Ähm, ne, ähm, Tennis ein Beispiel, die eine kommt ins Finale und hat schon über, ich äh, weiß nicht, wie viel, 100 Millionen äh, Sponsorengelder eingesammelt äh, un unbekannte Sportlerin, Völlig legitim, ist alles in Ordnung. Ähm, wo ich dann aber sage, okay, äh, wie können wir denen, die eben nicht so damit gesegnet sind, ne, da Unterstützung anbieten. Und das ist die Herausforderung und äh, ich äh, lasse mich auch gerne dann an äh, den Erfolgen messen, aber äh, das äh, triggert mich.
0: Ja, ich finde das ähm, spannend, weil ich denke, es ist auch gesellschaftlich wichtig, auch äh, die Personen und Menschen oder Interessen zu fördern, die nicht immer im Fokus der, der Medienaufmerksamkeit stehen. Es ist ganz klar, wenn Formel-1-Wagen durch, durch die Zielgerade fährt auf der Pole Position, ähm, dann sehen das Millionen von Zuschauern. Paralympics haben ja deutlich geringere äh, Einschaltquoten als die äh, Olympischen Spiele. Also dieser Zusammenhang zwischen Reichweite und... Äh, natürlich dann den Chancen etwas zu, zu vermarkten, ist ganz klar. Ähm, ich habe aber noch eine andere Frage, nämlich ähm, das Thema Motivation. Also sowohl für dich, äh, Sebastian, als, als Sportler mit Handicap, gerade nach dieser schwierigen Situation, nach deinem Unfall, aber auch für euch beide Sponsoren zu finden. Ähm, ihr habt ja beide, ich sag mal jetzt nicht das neue iPhone-Paket, im was sich quasi wie von alleine verkauft, oder? Mit welchen Argumenten, mit welchen... Äh, äh, Mehrwerten geht ja an die Kunden heran. Ich glaube, ich wäre schon offen, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein, ein konservativer Unternehmer dann eher sagt, ich nehme das, was bewährt ist, aber nicht das, was neu ist oder für mich unbekannt ist.
1: Das ist natürlich gerade in der Sportwelt relativ schwierig, weil du investierst ja in einen Mensch. Also nicht nur nicht in dem Fall in einen Mensch, der in meinem Unternehmen sitzt, sondern du investierst in einen Mensch oder in eine, eine Sache, die, die hoffentlich Erfolg bringt. Ähm, und du ein Teil davon bist. Mhm. Ähm, es geht ja in dem Fall darum, dass wir Leistungssportler sind und dieses Land äh, repräsentieren, ähm, auch mit Handicap, ja, und ja. den Adler und die Fahne ähm, auf der Brust tragen, im Zweifel, und die Menschen und die Vielfalt in diesem Land repräsentieren. Und damit ähm, repräsentieren wir auch Unternehmen in ja. ihrer Struktur ja. und in ihrer Vielfalt. Und ich denke, dass Unternehmen einfach ein Teil davon sein können, ähm, so eine Erfolgsgeschichte oder eine Erfolgsgeschichte eines Teams ähm, in seiner ganzen Facette, ähm, von dem Misserfolg über Verletzungen hin zu der Freude der Qualifikation, bis hin vielleicht zu einer Medaille, in welcher Form auch immer, äh, zu begleiten und dabei zu sein und das mit ins Unternehmen zu tragen und zu transportieren, ist, glaube ich, ein Nährwert eines Unternehmens, zu sagen, dass wir als Unternehmen ein Teil dieses Projektes sind und dass jeder in dem Unternehmen einfach auch ein Teil dazu beiträgt, das zu sein. Und das wiederum ist etwas, was ich, äh, was wir denken oder was ich glaube, was wir verkaufen können. Und es geht ähm, nicht um das Blatt Papier oder um die Flasche, sondern es geht um Gefühle, Emotionen und Chancen. Mhm
0: bin ich absolut d'accord. Wichtig ist doch nur, dass Unternehmen auch wirklich dahinterstehen, und das nicht nur so als Greenwashing betreiben. Also, weil ich meine, momentan ist es vielleicht sogar ganz schick. Vor Jahren wurde vielleicht die Mitarbeiterin mit dem Rollstuhl noch nach hinten geschoben auf dem Gruppenfoto. Heute wird sie in die erste Reihe geschoben, weil es eben ein bisschen schick ist, auch ein bisschen, ja, sich als politisch korrekt auch zu präsentieren. Da gehört das ist ja auch ein bisschen Gefahr.
2: Ja, da gehört natürlich so ein bisschen auch Fingerspitzengefühl äh, dazu. Ähm, das äh, traue ich mir zu, äh, auch da halt äh, zu sagen, vielleicht sollten wir dieses Unternehmen äh, nicht ansprechen, weil aus Erfahrung weiß ich, ne, äh, ich äh, äh, kenne einige Unternehmen, die gerne nicht nur Greenwashing, sondern Human Greenwashing auch machen, äh, so, äh, wo ich dann sage, äh, das ist vielleicht nicht gerade unser erster Ansprechpartner, sondern da auch gezielt äh, Unternehmen anzusprechen, die das auch dann wiederum wertschätzen. Und mm, auch wirklich mm. äh, von innen her, also intrinsisch motiviert zu sagen, ja, das möchten wir unterstützen, weil ähm, wir nicht nur unseren Mehrwert jetzt äh, erkennen, sondern weil die Sache an sich für uns wichtig ist. Ja, also ja. Diversity etc.
1: Ne? Ja. Aber wir können im Unternehmen ja mehr bieten wie nur die Emotionen. Das Team kann ja in einem Unternehmen auch Schulungen machen. Das Team kann in einem Unternehmen ja auch Vorträge halten. Also Mitarbeiter mitnehmen auf eine Reise. Und wenn man ehrlich ist, ich, oder ehrlich, ich behaupte, dass 90% aller Familien in irgendeiner Form einen Menschen mit Beeinträchtigung haben. Ob es durch Schlaganfall ist, durch Unfall mhm. ist, mhm. von Geburt an ist oder was auch immer. Es wird in jeder Familie in irgendeiner Form einen Menschen geben, der eine Beeinträchtigung hat. Das ist mhm. gar nicht wegzudenken, das ist einfach da. Und es gibt einfach auch Momente, wo ja sowas von heute auf morgen kommt, wie bei meinem Unfall. Und dort Hilfestellung zu leisten in einem Unternehmen, also den Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben und zu bieten, ist ja für ein Unternehmen auch eine Chance. Weil er verliert seinen Mitarbeiter nicht, sondern er behält den Kopf und klar. Und wir können demjenigen vielleicht schon wieder eine Chance bieten, gesellschaftlich wieder wichtig zu sein, entweder über Sport, Sport ist äh, unglaublich gesellschaftlich wichtig, weil er Dinge tut, die, die du nicht lernen kannst, also gewinnen, verlieren lernen, äh, Selbstbewusstsein bekommen, nach außen zu gehen, sich nicht zu schämen, auch mit Niederlagen umzugehen und und und, ja, das sind ja auch Dinge, die wir in Aha. Unternehmen haben.
0: Das ist ja schon ein Workshop-Wert. Die Themen, die du da gerade mal so aus dem Ärmel schüttelst, Wahnsinn. Genau. Ja. Mhm. Die können mhm. wir.
1: Die das sind ja das sind ja grundsätzliche Dinge, mhm. äh, die wir im Unternehmen auch brauchen. Ja, also ja. wir denken auch unternehmerisch. Ähm, und diese in einem Unternehmen wieder wiederzuspielen mit Menschen, die das durchhaben oder von Geburt haben, haben Es kann ja auch sein, dass ich eine Mitarbeiterin habe oder einen Mitarbeiter, der kriegt ein Kind, das sehbehindert ist. Mhm. Und dann? Mhm. Dann ist doch die Frage, wie geht es jetzt weiter, wo gehe ich hin, was kann ich tun, wo sind meine Wege und da können wir doch als, als Team, als Sportler, als Menschen mit Handicap leisten. Und da ist wieder der Anschlusspunkt, wir sind nicht nur ein soziales Projekt, ein Greenwashing, mhm. sondern wir können in der Struktur eines Unternehmens auch für Aufbruch sorgen.
0: Ja, ich ich
1: glaube, ich könnte
0: viel von von, von so einer Zusammenarbeit lernen, als, als Armin Hering, angenommen, ich hätte ein, ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, ich habe ja nun ein kleines Unternehmen mit einer Angestellten, <lacht> ähm, aber angenommen, ich hätte ein großes Unternehmen, würde ich sagen, wow, das würde, ich, würde mich super interessieren, weil ja in der heutigen Zeit sich immer mehr Unternehmen auch mit der Frage beschäftigen, wie weit müssen wir auch die Vielfalt in einer Unternehmung zulassen. Dabei denken die meisten noch gar nicht so weit, wie wir jetzt hier diskutieren, sondern eher Vielfalt im Sinne von Meinungsverschiedenheit. Ja, wir sind ja alle in so einer Gleichmacherei in Unternehmen. So diese typische Situation, der Chef macht einen Vorschlag und alle sagen, ja, wird gemacht, Chef, und dann gibt es den Kuchen. in dieser berühmten Werbung. Ähm, Widerspruch wird oft in Unternehmen nur sehr, sehr bedingt geduldet. Ja, äh, neue Vorschläge haben nur bedingt eine Chance. Äh, äh, die Risikobereitschaft ist auch nicht da. Man könnte ja auch mal sagen, hey, mal ganz anders gedacht, was du da einbringst. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber lass es mal ausprobieren. Was soll denn schlimmsten Fall passieren? Ah.
2: Ja. Also, also ich, ich kenne es ja aus meiner Tätigkeit auch noch als Berater und Coach für hochsensitive Menschen und vielbegabte Menschen. Hochbegabte Menschen äh, stoße ich ja genau eben ja, auf, auf genau. diese Thematik ähm, der Offenheit innerhalb eines Unternehmens gegenüber, wie ich sie immer nenne, verrückte Spinner und Freaks, ja? hm. Die, so werden sie angesehen und vielleicht verbindet uns ja das auch ein wenig, dass ich natürlich nicht in der Form einer zum Beispiel körperlichen Beeinträchtigung das insoweit nachvollziehen kann, aber in einer mentalen Verfassung manche Leute, ich wiederfinde, die hochsensitiv sind und es nicht möglich ist, dass das Unternehmen die Rahmenbedingungen auch für diese Menschen stellt. Und darauf einzugehen. Also mir ist das nicht so ganz unbekannt und es ist immer wichtig, dass, und, und für mich ist es dann auch eben wichtig, dass die Unternehmen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, auch da wieder lösungsorientiert zu schauen, was macht dieses, ja, dieser Mensch. Für das Unternehmen und wie wichtig kann jemand sein, wo man
1: augenscheinlich erstmal denkt, was soll er uns bringen? Ich würde es gerne noch, ein bisschen ausführen, noch mal ausführen, nicht nur in der Hinsicht, sondern Corona hat uns ja auch gezeigt, dass wir ziemlich einfältig waren. Also unsere Sachen haben funktioniert, unsere Wirtschaft hat funktioniert. Aber Corona hat uns gezeigt, dass wir alles sind, nicht digital mhm, mh. und schon gar nicht kompromissbereit. Das ist so, als wären wir über Nacht durch einen Unfall gelähmt. Genau. Und der ähm, Teil wurde abgeschaltet, ja. Genau, aber das ist doch jetzt genau eine Chance oder nicht nur eine Chance, das ist zwingend notwendig. Mhm. Wir sind in einem Wandel der Gesellschaft und wir sind in einem Wandel der Welt. In welcher Form wir sehen wollen oder nicht. Mhm. Und wenn wir diese Wirtschaftsmacht bleiben wollen, die wir sind als Land, und zwar als Deutschland, als Exportland, als Produktionsland und, 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 dann müssen wir uns darauf einlassen, neue Wege zu gehen. Mhm. Wenn wir sie nicht gehen werden, werden wir irgendwann hinten dran hängen. Und zwar nicht nur in der Digitalisierung, wo wir schon ziemlich hinten dran hängen zu mhm. anderen Ländern, sondern auch in vielen anderen wir müssen darüber nachdenken, wie können wir Mitarbeiter besser oder anders führen. Besser ist vielleicht auch falsch, aber wie können wir sie anders führen? Mhm. Weil die Bedürfnisse der Menschen werden anders werden. Und da kann man eben eine Rolle mitspielen. Und da muss man Wege gehen. Ja. Da können wir ja. anknüpfen. Das finde ich
0: sehr interessant, weil äh, mich das auch immer wieder erstaunt, dass viele Organisationen, oder viele Firmen, die technologisch vielleicht noch sehr weit vorne sind, Hidden Champions, die irgendwelche Spezialprodukte in einer hohen Qualität, in einer hohen Innovationskraft produzieren, aber im Bereich Führung, Zusammenarbeit sehr konservativ unterwegs sind. Also ich habe das kürzlich wieder gehört, die hieß es, ja, was war denn mit dem und dem Bewerber, hat man den eingestellt? Nein, hieß es, der hat nicht ins Team gepasst. Und da frage ich mich, warum muss jemand ins Team passen? Warum ja. darf der nicht auch mal anders sein, ja? Klar, wenn man sich zum Querulanten hat, äh, der die ganze Nacht die Unruhe bringt, gar keine Frage, der kann möglicherweise mehr kaputt machen als helfen. Aber jemand, der nicht ins Team passt, ist ja oftmals schon jemand, der einfach anders denkt, der auch mal beim Meeting sagt, ich sehe das anders, ich hätte einen anderen Vorschlag. Das fängt ja schon bei der,
2: bei der Auswahl an. KI und Algorithmen gesteuerte Auswahlprozesse, da fallen ja schon ganz, ganz viele, ich sage immer so 80, 90 Prozent, durchs Raster und dann hat man eben die high performer die äh, genau auf diese ähm, Keywords passen, und, ähm, aber die, die Vielfalt, die das Unternehmen möglicherweise braucht, also ich behaupte, sie brauchten es sowieso und jedes Unternehmen in Deutschland, aber das wird damit aussortiert. Und äh, da ist die Krux, also schon im HR-Bereich, ja. <lacht> ähm, könnte ich jetzt ausführen, noch äh, lang und äh, Gruselig, rein. ja. ja?
0: Und, aber genau da äh,
2: setzt es ja
1: schon an.
0: Aber es äh, wäre vielleicht eine Marktlücke äh, für uns beide. SEO für Bewerbungsschreiben.
1: Naja. Aber wir okay. müssen uns doch die Gesellschaft nur angucken. Ja. Ja. Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Wir haben halt viele Jahre, und das ist ja auch gut gewesen in der Entwicklung unseres Landes, Menschen gehabt, die sind morgens zur Arbeit gegangen und sind abends wieder nach Hause gegangen. Und die haben ihre Arbeit einfach abgeleistet und fertig. Und das war für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes auch zwingend notwendig. Aber wir haben eine andere Zeit. Wir haben eine andere Generation. Wir haben eine Generation, die mitsprechen möchte. Mhm, mh. Und es wächst jetzt eine Generation gerade heran, die nicht nur mitsprechen will, die Veränderung will. Und, ja,
0: und die und brauchen wir auch dringend.
1: Wenn also. wir nicht anfangen, das auch anzunehmen, also die Frage ist doch, wir haben jetzt schon Probleme mit Menschen, die mal sagen, das finden wir nicht so cool oder ich würde halt lieber um 10 Uhr anfangen und würde länger arbeiten und der andere würde lieber um 6 Uhr anfangen und würde kürzer arbeiten. Das sind ja aber Prozesse, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wenn wir uns jetzt nicht anfangen damit zu beschäftigen, was machen wir denn mit der Generation, mhm. die jetzt heranwächst, die sagt, das ist alles nicht meins, das ist alles scheiße, dann haben wir gar keine Mitarbeiter mehr? Also müssen wir uns doch auf diesen Wandel einlassen, um in der Funktion des Unternehmens und der Wirtschaftsmacht Deutschland auch eine zu bleiben, weil im Moment haben wir nur Arbeiter, aber wir haben in der Gesellschaft, in der, in der im Momenten Entwicklung, der Evolution eben nicht mehr nur noch Arbeiter, die haben wir uns ja aber selbst durch die Schule, durch Studium, durch unsere Ausbildung, durch die Professionalisierung und, und, und auch heranwachsen lassen, ja. jetzt müssen wir ihnen auch die Chance geben. Absolut.
0: Und was für eine Riesenchance das ist, merkt man immer, wenn man mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet. Ich zähle mich schon zu den etwas Älteren, mit Anfang 50. Schön, dass du nickst. Ja, ist so. Ja, wir sind ja nicht, nicht so ganz weit auseinander. Und ich finde das so spannend. Ich habe mich gerade gestern mit einem, einem jungen Mann aus Berlin unterhalten und mich mit ihm für Januar verabredet, weil er hat eine super Geschäftsidee zum Thema agiler Vertrieb. Und ja, du bist gemeint über Robert, wenn du dieses hörst. Und habe gesagt, komm, lass uns einfach mal treffen Berlin. Ähm, egal, ob wir da gemeinsam einen Euro mitverdienen oder einfach nur Wissen teilen oder uns einen tollen Tag machen. Allein die Chance, mit einem jungen Menschen über ein Thema, was mich auch interessiert, sich mal unterhalten zu können, seine Ideen wahrzunehmen, meine Erfahrungen einzubringen, ist doch ein Geschenk. Aber dafür muss man es auch zulassen. Und selbst wenn ich nach Hause fahre und sage, boah, das war aber jetzt total schräg, was der vorhatte, ich glaube nicht, dass das zu mir passt, aber irgendwie was mal interessant, das hat mich irgendwie inspiriert. War es doch diesen Tag Reise wert? Dieses Normierte, was du ansprichst, ja, das macht unser Unternehmen aus. Ja. In Fabriken macht das ja auch Sinn. Aber es war doch nicht von Anfang an so. Naja, wir also haben ja ein, ein Bildungswesen zum Beispiel, das ist sehr stark äh, durch das Preußentum geprägt. Und das Preußentum war ja auch sehr stark geprägt, die Gesellschaft zu einer militärischen Gesellschaft zu erziehen. Ganz klar, zu Soldaten wurden die Menschen ausgebildet. Genau, aber warum Deswegen haben wir denn...
1: Trigonometrie,
0: den <lacht> über das haben wir eben schon gesprochen.
1: Genau, aber warum, warum haben wir denn Unternehmer und warum sind wir denn so stark? Weil es irgendwann mal Menschen gab, die in das Risiko gegangen sind und die sich gesagt haben, ich probiere das jetzt, auch wenn das in die Hose geht. Aber viele Unternehmen denken heute nur noch in nackte Zahlen. Und natürlich ist dieses Risiko, was sie damals gegangen sind und wo heute sie das Unternehmen hingeführt haben, das Richtige gewesen. Aber wenn wir nicht aufhören, in nur nackte Zahlen zu denken, dann fahren wir das Ding einfach gegen die Wand. Wir müssen es ein bisschen mehr mit Risiko behaftet, auch in der einen oder anderen Phase sehen. Also gar nicht, gar nicht zu sagen, okay, jetzt mache ich keine 30 Millionen Umsatz oder Gewinn, sondern ich mache eben nur... 25, weil ich habe mir einfach ein paar Tage Zeit meinem Unternehmen oder meinen Mitarbeitern Zeit gegeben, sich zu entwickeln und neu zu machen. Dann mache ich vielleicht zwei, drei Jahre weniger und mache danach aber keine 30, sondern mache 50. Ja, ja. Das ist ja die Frage der Entwicklung und welche Chance möchte ich meinem Unternehmen und in der
2: Zukunft geben? Genau, und wenn die Frage nicht mehr gestellt wird, ähm, Herr Jacke oder äh, ne, Herr Dietz, Sie kommen einfach zwei Jahre zu früh, für diese Idee oder für für dieses Projekt, ähm, dann sage ich immer nee, wir sind eigentlich schon äh, ne, sie sind drei Jahre zu spät und <lacht> wenn äh, sie ihre, ihre Denke nicht überdenken, ähm, dann wird sie das vielleicht äh, dahin bringen, dass es sie irgendwann mal nicht mehr gibt. Denn sagen was auch ganz offen, ich sage so, dann geht
0: bitte sterben als oh, Unternehmen. Ja, ich bin ganz offen. Ja, ist, ich bin einen großen elefanten okay. das alte
2: angesprochen ich bin 53 <lacht> und ich habe so viele schon sachen auch erlebt und in unternehmen und auch die ausreden und ähm, die können sich gerne in ihrem kreis weiter bewegen gerne ist auch in ordnung ich, ich will das gar nicht werten warum sie das tun aber äh, dann bitte ne, auch ja. nicht wundern wenn man äh, plötzlich ins universum katapultiert wurde
0: ja ja also ähm, ich denke auch an dieses ganze Thema Employer Branding, also auch Arbeitgeberattraktivität ist ja ganz wichtig. Ich kenne kaum ein Unternehmen, was mir nicht sagt, äh, es ist schwierig, gewisse Stellen zu besetzen, weil wir einfach keine Fachkräfte oder auch normale Hilfskräfte bekommen. Ja, also ganz Bereich Logistik, auch im Vertrieb, darüber hatten wir kürzlich gesprochen, ähm, also in vielen Bereichen Ingenieurswesen, Medizin, Pflegeberufe, alle Berufsgruppen die personalintensiv sind, sagen, es ist extrem schwierig, alle Stellen zu besetzen. Und das geht nicht nur den Unternehmen in den Ballungszentren so, wo der Wettbewerb stark ist, geht auch nicht um die Regionen, äh, sondern es ist einfach querbeet ein. Also das Thema Attraktivität eines Arbeitsplatzes hängt für mich auch davon ab, wie gut ist das Arbeitsklima, das strahlt nach außen und da tränen, ja, kommen wir wieder zu dem Ursprungsthema zurück. Deswegen, mich hat jetzt eine Sache nochmal sehr interessiert oder neugierig gemacht, ihr sagt ja beide... Euer Sportsponsoring im Bereich Handicap-Sport dient ja gar nicht so dazu oder euer primäres Interesse ist gar nicht, sozusagen Sponsorverträge zu schließen, um, ich sag mal, die Sponsoren auf irgendwelche Trikots zu bekommen, das ist sicherlich auch ein Thema, aber es geht eher darum, Unternehmen auch einen Mehrwert zu geben im Sinne von, was könnt ihr aus unserer Situation heraus lernen, was können wir euch in die Unternehmen hineinbringen, an Workshops, an Vorträgen, an Inspiration. habe ich das so verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Ähm, Nochmal, man muss, ein Sponsoring darf nicht einseitig sein, sondern ein Sponsoring muss in einer Win-Win-Situation sein. Also es geht für uns nicht darum, Unternehmen X gibt Geld und Sportler Y sagt Dank, sondern es geht darum, Unternehmen X gibt Geld und wir, Sportler X tut das und das für das Unternehmen, macht einen Workshop, ähm, macht Vielleicht macht man auch mal eine Mitarbeiterschulung hinsichtlich Sport oder macht mal ein gemeinsames Sportfest, macht mal eine Weihnachtsfeier, macht mal, lädt mal das Unternehmen zum Training ein. Also es gibt ja tausende von Dingen, die man miteinander tun kann. Oder guckt mal, was ist ähm, gesundheitsorientiert im Unternehmen noch möglich? Was können wir mitbringen für die, für die Mitarbeiterschaft? Also es gibt ja so viele Anhaltssatzpunkte, ähm, Menschen mit Behinderungen im Unternehmen, wie können wir denen vielleicht auch helfen, das ein oder andere leichter zu machen? Vielleicht können wir auch mit denen mal reden, was gibt es für Chancen? Es soll nicht sein, Geld bekommen, danke, sondern Geld bekommen, was können wir tun? Sondern wir wollen miteinander arbeiten, es soll nicht ein reines Sponsoring sein. Ich nenne es lieber eine Partnerschaft, weil ein Sponsoring betitelt immer, der eine gibt Geld, der andere nimmt es. Ich sehe es als Partnerschaft, ein gemeinsames Miteinander. Und füreinander helfend.
0: Sehr plausibel, sehr schlüssig. Das, das fand ich jetzt nochmal sehr überzeugend. Thorsten, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen hier aus der Region, wobei, ihr nehmt auch weltweite Konzerne, ne? also auch wenn jetzt ein anderer ja, aus Silicon Offen Valley käme, dann... Äh, Sagst du mir schon mal welches, <lacht> <lacht> nur dass ich vorbereitet bin, damit meine Englischsprachgänze äh, ja. nochmal auffrische. <lacht> ja, also ein Unternehmen, was sagt, das, das macht mich interessiert, also das, das macht mich neugierig, würde ja mit dir dann äh, den Kontakt aufnehmen oder du zu ihm und, und, äh, genau. ähm, das sind aber jetzt keine Standardleistungen, die er da aus dem, auf dem Portfolio zeugt, sondern ihr überlegt gemeinsam, was macht in diesem Falle Sinn, wo könnte das Unternehmen seinen Nutzen ja. ziehen und wie könnte so eine Partnerschaft aussehen? Habe ich das so verstanden? Genau. Genau so ist es.
2: Ähm, wir haben jetzt äh, noch keine Pakete. Ne? Ähm, das ist äh, der Sponsorbetrag und das kriegt er dafür, sondern wir gucken,
1: ne? was können wir individuell für euch tun. Ne? So individuell, wie wir auch sind.
0: Genau. Das <lacht> genau
1: wir, haben ja, wir haben ja schon davon gesprochen, dass man individueller sein muss. Und ähm, genau das ist ja auch ein, ein Anhaltspunkt und eine Idee. Nicht genau. zu sagen, du gibst mir Summe X, dafür darfst du aufs Trikot. Gibst mir Summe X, dann darfst du aufs Trikot und auf die Autogrammkarte. Was für ein Blödsinn. Standard Was ist. willst du? Was will das Unternehmen von dem Sportler? Ja. Was können ja. wir dafür tun? Und das gemeinschaftlich zu entwickeln, ist doch auch, auch ein Nährwert für eine Marketingabteilung in einem Unternehmen. Was können wir machen? Wo können wir hin? Was gibt es für Ideen? Was haben junge Leute mit Beeinträchtigung, aber auch andere junge Leute für Ideen? Wo können wir verrückte Dinge zusammen tun? Wie können wir dem Unternehmen helfen?
0: Und das ist individuell. Super. Das finde ich total spannend. Jetzt bereue ich richtig, dass ich nicht ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufgebaut habe, wo ich euch jetzt engagieren kann. Aber ich bin mir sicher, in meinem Kundenkreis und vor allem bei den Hörerinnen und Hörern wird es einige geben, die jetzt Aufmerksamkeit äh, genug jetzt entwickelt haben, äh, mit euch da mal in Kontakt zu treten. Ich fand das super spannend, mit euch beiden zu sprechen. Besonders auch, Sebastian, danke schön, dass du so offen auch über deine Situation, deine Geschichte gesprochen hast. Ich finde eure Projektidee fantastisch, weil es ist nicht nur etwas, was irgendwie so einen Wow-Effekt auslöst nach dem Motto, ihr tut was Gutes, sondern wo man wirklich auch sieht, das hat einen Mehrwert. Also für die Gesellschaft sicherlich, ganz bestimmt, aber auch für jedes Unternehmen, was bereit ist, da in dieses Projekt zu investieren. Ich finde das total toll, würde gerne mit euch weiter diskutieren, aber getreu meinem Versprechen, kein Podcast, deutlich länger als eine halbe Stunde. Darf ich mich bei euch bedanken, wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Vorhaben und werden sicherlich noch mal das ein oder andere Mal über dieses Thema sprechen. Vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank dir, Armin. Vielen Dank, dass wir das noch machen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes.